0: Wenn ihr Toastbrot zu Hause habt, ähm, wenn ihr die gehamstert habt irgendwie, ja, dann nehmt euch mal ein oder zwei Scheiben mit zu euren Schreibtisch oder da, wo ihr gerade seid. Und ähm, le legt ihr mal bereit. Wir wollen nämlich heute etwas ausprobieren. Ähm, wir werden gleich noch mal zwei unserer lieben Personen, die ich euch eingeladen habe, vorstellen. Und während wir, während wir so ins Gespräch kommen, werden wir Toastbrot essen. Ähm, Toastbrot deswegen weil es ja beim Thema Sucht darum geht, dass in uns manchmal ein Verlangen herrscht äh, bei dem Thema, bei, bei Sucht, ähm, dass wir selber nicht kontrollieren wollen und äh, können. Und, und diese Sehnsucht so stark danach treibt, dass wir da haben zu können, egal was es ist, ähm, dass wir manchmal selber gar nicht mehr überlegen, sondern einfach nur noch handeln. Und ihr wisst ja, Toastbrot macht den Mund sehr, sehr trocken. Und wir haben hier das Wasser stehen. Wir können jederzeit Wasser äh, zu uns führen. Aber wir versuchen natürlich, ähm, diesem diesen Verlangen etwas nachzuempfinden. Dieses Verlangen nach etwas, was unser Körper unbedingt braucht, aber was man, ähm, ja, wo man sich vielleicht zusammenreißen muss. Und ähm, genau, heute habe ich hier ähm, Arthur und Tim bei mir. Und während ich jetzt euch so ein paar Fragen stelle oder ihr euch mal selber ein bisschen vorstellt, können wir währenddessen schon mal ein bisschen Toastbrot essen. Und auch ihr könnt ähm, schon mal ein bisschen Toastbrot genießen. Und ähm, genau, wir schauen, ob wir eines oder zwei Scheiben schaffen. Und genau, ich fange einfach bei dir, Tim, an. Magst du ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, also ich bin Tim, ich bin 20, ähm, jetzt dieses Jahr geworden. Ich komme aus Baden-Württemberg, bin jetzt gerade in der One Year for Jesus BG Und ja, gibt nicht so viel Interessantes. Ich lese gern, ich spiele ein bisschen Klavier. Und ich rede furchtbar gerne. Ich diskutiere sehr gerne.
0: Das werden wir heute merken.
1: Es oh, ja. ist schon wirklich trocken. Ich merke schon, wenn ich reden will.
0: Okay. Schön, dass du, dass du dabei bist und dass du ähm, heute auch zu, den, zu diesem wichtigen Thema Sucht noch ähm, deine Gedanken mitgeben willst. Ähm, Arthur, was magst du so über dich erzählen? Ja, ähm, genau. Ich bin der Arthur.
2: Ja, Was kann ich denn über mich erzählen? Ich bin Pastor in drei Gemeinden, München, Gladbach und Grebenbruch. Momentan beschäftigt mich ähm, so das Thema Vaterschaft immer mehr. Ich habe einen drei Monate alten Sohn bei mir zu Hause und äh, das Leben ist erst einmal auf den Kopf gestellt und das bedeutet natürlich auch für mich und meine Frau äh, eine Lebensumstellung und in dieser Lebensumstellung befinde ich mich auch momentan.
1: Gerade. Mhm.
2: Wahrscheinlich kurze
0: Nächte? Genau. <lacht> genau. <lacht> mit vielen Unterbrechungen. Vater sein ist eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr bereit wart, für dieses Thema Sucht hier zu sein und auch mit uns darüber zu reden. Wir alle, das müssen wir sagen, sind keine Experten, was, ähm, was Sucht angeht. Wir sind keine Suchtberater oder irgendwas. Hm, ja, von daher werden auch unsere Meinungen jetzt nicht die sein, von denen man sagen kann, das sind jetzt, die sind festgemeißelt oder so. Hm, sondern wir wollen einfach mit euch darüber diskutieren, darüber reden. Es können vielleicht auch kontroverse äh, Meinungen da, darüber herrschen. Ähm, wichtig ist uns einfach dieser Austausch miteinander. Ähm, aber es heißt nicht, dass das, was wir sagen, gleich so einen festen ähm, Wahrheitsgehalt hat, sondern es ist einfach auch unsere Meinung. Und wir sind gespannt, was daraus kommt. Und wir sind auch gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht könnt ihr uns auch da bei der einen oder anderen Sache unterstützen. Wie geht's bei euch mit dem Toastbrot? Ist es in Ordnung? Also gut, Das erste so. Brot habe ich gleich runter. Aber ich merke, am Anfang ist bei mir ist ganz viel Speichel noch mal da, um das alles zu kompensieren. Aber ich glaube, es wird immer weniger. Und ähm, entschuldigt für all die Schmatzgeräusche, die wir jetzt ähm, hier noch euch ins Mikrofon weitergeben. Bevor wir weitermachen, noch einen kurzen Hinweis an euch. Und zwar könnt ihr vielleicht so an die, an die dritte Folge erinnern. Da haben wir euch aufgerufen, beim ähm, Hope Brief, bei der Hope Brief Challenge mitzumachen. Ähm, auf Instagram und auch auf, auf unserem YouTube-Kanal habt ihr den Link dazu, ähm, um euch eine Briefvorlage zu holen. Ihr könnt diese Briefvorlage runterladen. Runter, äh, eine nette Postkarte schreiben mit dieser Briefvorlage und sie an jemanden weiterschicken. Der soll nochmal unterschreiben und das wieder an jemanden weitergeben. Und das Ziel war, dass wir beim ersten, am 1. Ersten Mai 1. Mai? Wahrscheinlich. Äh, genau, am 1. Mai, dass wir da die Post von euch zurückgeschickt bekommen, um dann zu sehen, wo das überall rumgegangen ist, wem ihr alles Briefkarte, Briefe geschickt habt oder Postkarten geschickt habt. Ähm, und wir wollen, würden diese Briefe, äh, diese Karten äh, mit dem Hobbs logo drauf und euren Unterschieden drauf gerne mal einsammeln und euch auch mal hier zeigen, beziehungsweise auch bei uns hier im Büro schon aufhängen als Erinnerung, ähm, zu sehen, wo das alles rumgegangen ist. Wir haben, wissen gar nicht, wo das überall schon rumgeht, aber wir sind gespannt, ähm, was wir zurückbekommen. Vielleicht werden es viele, vielleicht auch gar nicht so viele, aber wir sind gespannt, was so draus wird. Das, Video, das Erklärungsvideo findet ihr auch hier auf dem YouTube-Channel. Jungs, habt ihr alles aufgegessen? Ich bin schon fertig. Tatsächlich. Noch dabei. Ist noch dabei. Ich muss mich wahrscheinlich noch zurückhalten. Wenn ihr redet, werde ich noch essen. Wir wollen heute gleich zu den Fragen kommen. Wenn ihr unser Schmatzen hört, dann gebt uns mal ein Zeichen in den Chat, wie ihr das so wahrnehmt. Ihr habt vor euch noch mal kurz diese Smileys. Ich würde euch gerne noch mal fragen und auch euch im Chat wie es euch so gerade geht. Wie euer Zustand gerade ist, wie euer Smiley gerade ausschaut. Äh, ihr könnt euch das mal raussuchen, was ihr so entdenkt.
1: Und äh, Tim ist da schon ganz flott. Ich bin schon fertig. Du hast schon, du hast schon ein Lächeln da? Ja. Woran liegt das? Ähm, ja, ich freue mich über das Thema. Ich freue mich, da hier dabei sein zu können. Und ich freue mich einfach über das, worüber wir reden werden. Über die Fragen, die gestellt worden sind von euch. Und ja, dass wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben können.
0: Ich kann gerade nicht reden, ich habe so <lacht> im Mund. Arthur, was hast du für ein Smiley? Also, weil
2: der jetzt schon vergeben ist, nehme ich mal den hier. Mhm. <lacht> ich bin auch gespannt auf das Gespräch jetzt miteinander, auch auf die Fragen, die jetzt eingehen werden. Und ja, also ich bin auch ganz offen an, diese The an die Thematik rangegangen und... Ich freue mich jetzt auch so ein bisschen, mich mit euch darüber auszutauschen und hoffentlich nehme ich auch etwas mit nach Hause. Mhm. Also als
0: diesen nachdenklichen Smiley. Genau. mehr ähm, ja, ich zeige den auch den Smiley, wie den du hast, Tim, äh, mit dem fröhlichen Gesicht, weil es mir eigentlich ganz gut geht. Sonne scheint, ich habe Toastbrot, ich habe euch da, was will ich mehr? Ähm, deswegen, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie dieses doch ja, sehr heikle Thema heute so aufgefasst wird und was wir am Ende nachher sagen werden. Ich möchte gleich mit euch ähm, starten in, ein, in das Thema hinein. Wir haben ja so ein paar Fragen bekommen und diesmal, muss man wirklich sagen, sehr schnell und sehr, sehr viele. Deswegen bin ich sehr gespannt, was von euch noch an Fragen kommt und ob wir die Fragen, die über Instagram schon reingekommen sind, überhaupt beantworten können. Ähm, ich muss auch sagen, vorher haben wir uns hier schon sehr gut warm geredet zu diesem Thema und da gab es schon viele Diskussionen. Und wir werden mal ähm, schauen, ähm, was wir dazu noch sagen können. Und ich hoffe, dass ihr dann genauso Diskussion weiterführt. Und wenn es dann zu viel wird, ich werde euch stoppen, Und äh, damit wir auch wirklich alle mit alle unsere Fragen durchgehen können. Wir haben hier schon gleich die erste Frage, bevor wir vielleicht auch so mit den Fragen aus Instagram ähm, reinkommen. Die erste Frage, die hier kommt durch den Chat ist: War oder ist einer von euch süchtig? Das ist natürlich schon eine. Ziemlich krasse Frage, die auch sehr intim ist. Ähm, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr darauf antworten wollt.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall schon süchtig. Ich denke, ich bin auch süchtig. Ich weiß nur nicht genau, wonach. Äh, ich denke, das ist ein ziemlich... Also man muss Sucht da erstmal definieren, um da eine mhm. ähm, vernünftige Antwort drauf geben zu können. Aber also von dem süchtig, wie man es halt kennt war ich früher nach ähm, Cannabis und nach ähm, Videospielen. Also ich habe sehr, 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 sehr viel gezockt, sehr exzessiv. Also teilweise sieben, acht Stunden am Tag, wenn nicht sogar mehr. Ähm, ja, einfach mit Freunden und genau. Also ich war schon nach diesen beiden Sachen süchtig. Ein Sub eine Substanz und eine Sucht, die nicht nach einer Substanz war. Wie alt warst du, als du mit Cannabis angefangen hast? Um noch schnell Boah, angefangen habe ich glaube ich mit 13 oder 14. Okay. Also sehr, sehr früh lag einfach daran, dass ein Kumpel von mir äh, das mal so reingebracht hat. Und ich dachte mir so, ja, kann man ja mal ausprobieren. Und dann hat es mich eigentlich ziemlich, ziemlich direkt gecatcht. Und ich wollte dann halt einfach äh, so oft wie möglich diesen Rausch empfinden. Und ja, also zocken hat noch ein bisschen früher angefangen. Da war ich zwölf. Beziehungsweise eigentlich habe ich schon, schon seit ich vier bin oder so ähm, öfter mal gespielt. Also mhm. Gameboy oder PlayStation 2 oder so.
0: Okay. okay. Ist das bei dir, Arthur?
2: Ähm, ja, also ah. eine Substanzsucht hatte ich glücklicherweise nicht. Mhm. Obwohl mal das eine oder andere ausprobiert wurde. Ähm, was etwas später kam, so mit circa 19, ähm, das war dann doch so ein bisschen mehr Spielsucht. Das war auch noch während meines Studiums, muss ich mhm. zugeben, ähm, wo man sich auch die Zeit sehr gerne mit äh, Computerspielen vertrieben hat. Und das hielt auch einige Jahre an. Ähm, wobei Sucht ist immer sehr unterschiedlich definiert. Da müssten wir vielleicht gleich nochmal im Gespräch reingehen. Ich würde aber von einer mittelmäßigen... Ähm, ja
0: Abhängigkeit sprechen. Okay. Ja. Also auch so diese Spiele, Spiele-Sucht. Genau. Ja, sehr spannend. Äh, vielen Dank, dass ihr auch da so offen seid und das auch so ähm, mal offen erzählt, weil es dann doch so was in, in, Intimes auch ist. Ähm, ich merke, es kommt schon gleich in die nächste Frage rein, aber bevor wir die einem, ähm, ansprechen, würde ich glaube ich erstmal auch in die Definition von Sucht äh, hineingehen, damit wir so eine Grundlage über die Diskussion haben. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was ist so die Definition von
1: Sucht ab? Wann würde man von Sucht sprechen? Also ich glaube, bei mir persönlich würde ich von Sucht sprechen, wenn ich die ganze Zeit an ein Thema denke und davon gedanklich nicht loskomme. Und wenn ich das halt exzessiv mehrere Tage hintereinander betreibe und mhm. davon nicht... Also mich gedanklich und auch körperlich nicht so wegwenden kann. Sondern das immer wieder irgendwann auch aus Zwang macht. Also mhm. für mich ist Sucht sehr, sehr ähm, mit Zwang verbunden. Mhm. Dass ich selbst nicht mehr kontrollieren genau. kannst. Okay.
2: Würdest du so sagen? Ich würde mich dem eigentlich ganz ähm, anschließen. Ja. Für mich, also Sucht ist letztendlich eine ungesunde Abhängigkeit. Ja.
0: Und mhm. da bin ich ganz bei ihm ich habe mich auch mal im Internet ein bisschen nachgeforscht, es gab so sechs äh, Anzeichen dafür und da könnt ihr vielleicht sagen, ob es bei euch auch schon so war oder nicht. Äh, erstens, man hat ein starkes Verlangen. Ein starkes Verlangen nach etwas da ist. Zweitens, ähm, man verliert die Kontrolle, ähm, um zu sagen, ich kann mich davon abschotten oder eben nicht. Ich kann auch Schluss machen. Ähm, diesen, diesen Kontrollverlust, dass man einfach nur noch machen muss und nicht mehr, nicht mehr anders kann. Dann ähm, dann ist der dritte Punkt jetzt ähnlich, äh, zwar Abstinenz und Unfähigkeit. Also ich kann nicht mehr ohne das. Ähm, ich brauche das unbedingt. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir irgendwas, ja. Ähm, dann der vierte Punkt ist auch eine Toleranzbildung. Das bedeutet, man kommt mit der Sache klar und man lebt damit und sagt, okay, ist halt so, ich bin halt, ich kann halt nicht anders, es ist ein Teil von mir und ich muss es einfach so akzeptieren. Man entwickelt eine Toleranz. Man kämpft nicht mehr dagegen so stark an, wie es da vielleicht am Anfang war. Sondern man nimmt es als Teil des Lebens mit. Und dann, ähm, dann kommen die Entzugserscheinungen, wenn man es mal nicht hat oder nicht machen kann. Ein starkes Verlangen. Aha, dein Trinken ist also da gekommen. Siehst du, ja, das ein erste starkes, Mal das Trinken. Ein starkes Verlangen. Ich habe mich auch schon hier zurückgehalten. Klar, ich <lacht> hatte immer das Verlangen gehabt, aber da konnte schon das Trinken. Jemand muss den ersten Schritt machen. Jemand, das ist sehr stark. Und das, der letzte Punkt ist... Ähm, Rückzug aus dem Sozialleben. Man zieht sich von seinen eigenen Freunden, von seinem Umkreis zurück und wird immer nur noch mehr in, in sich gekehrt ähm, und hat nicht mehr diesen, diesen Bezug, sich auf andere einzulassen. Das ist so ein bisschen, was ich so gefunden habe. Diese sechs Punkte, also starkes Verlangen, Kontrollverlust, Abstinenzunfähigkeit, Toleranzbildung, äh, Entzugserscheinungen und ein Rückzug von, vom Sozialleben. Es kann sein, dass einzelne Dinge davon ja sowieso auch manchmal stattfinden. Das heißt nicht, dass man gleich süchtig ist. Aber diese Dinge zusammen können schon auch ein Suchtverhalten definieren. So sehe ich das. Würdet ihr das auch so sehen? Oder sagt ihr noch, da fehlt ein Punkt? Oder eins müsste man noch anders sehen? Also ich glaube
1: tatsächlich, es ist schwierig, das so mit, mit äh, Punkten zu verknüpfen. Weil wenn ich jetzt... Mich, also es ist ja immer was Subjektives. Wenn ich mich selber sehe, wie ich jetzt damals zum Beispiel viel gezockt habe, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zocken musste. Also ich konnte auch mal eine Woche nicht. oder ich mhm. Also ich konnte mich dann auch mit was anderem beschäftigen. Ich war trotzdem süchtig. Also mhm. ich, ich denke nicht, dass das alles zusammenspielen muss. Ich denke, wenn, wenn einige Punkte davon zutreffen, dann sollte man sich schon Gedanken machen. Und ich finde es generell ist es besser, wenn man wenn man früher von einer Sucht ausgeht und dann Schritte dagegen macht, als dass man sagt, ja nee, ich bin ja gar nicht süchtig und es so, somit runterspielt. Ja. Wenn davon halt eins nicht zutrifft und man sagt, ja, das trifft nicht zu, also bin ich nicht süchtig. Also das ähm, ist, glaube ich, schwierig. Ja, aber das, das
0: ist ja immer ein Prozess auch, ja. ja. Ähm, ein schleichender Prozess. Und manchmal fällt, fällt einem das auf, man muss das auch jemand einem Spiegel spiegeln, weil man es nicht unbedingt weiß. Also das heißt nicht immer das ganz Extreme, dass man nur noch im Zimmer hockt und nicht mehr kann, sondern wie du schon auch sagst, man kann sich auch mal davon ähm, distanzieren, aber wenn es einen wieder zurückholt und man dann doch nicht die Kontrolle darüber hat, langfristig, dann wird es natürlich schwierig, ja. ja. Also ja. Ich, nun
2: ganz kurz nochmal, also ich würde da auch sehr stark unterscheiden, denn ähm, wenn wir von Abhängigkeiten sprechen, gibt es wirklich eine unterschiedliche, äh, einen unterschiedlichen Grad an Abhängigkeit. Das heißt also, Sucht ist nicht gleich alles, ähm, also ist es ist nicht so, Sucht ja oder nein, sondern es gibt wirklich ähm, ähm, da eine Leiter eine, von einer starken äh, oder Abhängiger. einer kleinen äh, Abhängigkeit. Und nicht alle sind zerstörerisch. Ja, mhm. Das heißt, wir haben unterschiedliche Abhängigkeitsstufen. Und da sollte man schon auch unterscheiden, ähm, Allein Substanzen zum Beispiel äh, haben ein ganz anderes Grad an, an Ab Abhängigkeitspotenzial als zum Beispiel dann vielleicht Spiele mhm.
0: oder äh, eine Person. Okay. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, Also ähm, dass es da auch so Stufen gibt und ähm, dass man auch manchmal wahrscheinlich auch irgendwann in diesen Punkt kommt, wo der Körper manchmal auch selber denkt, ich kann nicht mehr ohne. Und das vom Körper, einfach vom, Instinkt kann ich sagen, aber vom Körper auch einfach so verlangt wird. Ich brauche dieses Glücksgefühl oder, ja. oder sowas. Ja, ich will das wieder haben und der Körper darauf reagiert und man das manchmal vielleicht gar nicht selber beeinflussen kann. Deswegen kam, ich kam hier auch gerade noch eine Frage, eine vorherige, ähm, und zwar, ob die Sucht auch äh, unsere Emotionen beeinflussen kann. Ähm, wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt? Kann Sucht auch eure Emotionen beeinflussen? Also ich würde ganz klar ja sagen, also
2: Süchte äh, beeinflussen, ich würde schon sagen, eigentlich immer Emotionen, mhm. denn äh, wir sind als Menschen einfach äh, emotional und ähm, jede Sucht ähm, äh, erzeugt eben eine andere Emotion bei uns. Daher, sei es die Emotion, ein starkes Verlangen zu haben oder äh, soziale Kontakte zu meiden, aus welchen Gründen auch immer. Also irgendetwas, ähm,
1: irgendeine Emotion wird immer hervorgerufen. Ja, mhm. ja ich würde mich da komplett anschließen. Also äh, ich würde auch sagen, eine Sucht kann nicht nur die Emotionen beeinflussen, sondern tut es einfach. ja Also das beste Beispiel dafür wäre jetzt für mich Drogensucht, weil es so viele Menschen gibt, die drogensüchtig sind und kein Geld haben, um sich das zu finanzieren, die klauen dann halt einfach. Und ähm, da, da ist es dann tatsächlich nicht nur so, dass es die Emotionen beeinflusst, die werden dann nicht nur ähm, aggressiv anderen gegenüber, wenn sie nicht unter dieser Droge sind, sondern die, sie werden kriminell, um ihre Sucht zu ähm, befriedigen. Mhm. Die gehen oh. bestimmte Schritte sogar, ja? ja. Oder auch manchmal
0: aggressiv, wenn, sie das nicht, wenn man es nicht bekommt. Also es ist schon etwas ja. Emotionales. Vielleicht eben auch dieses, ähm, dieses Suchen nach dem Glück, dass man dieses Glücksempfinden ähm, hat. Oder auch da einfach mal ein Stück weit diese Ruhe hat. Oder ähm, eine Entspannung vielleicht auch äh, erlebt. Wir hatten ja auch ähm, in, das, in der Instagram-Story ähm, dieses Zitat reingebracht, suchen, äh, Sucht äh, beginnt mit, mit Suchen oder mit, mit dem Suchen. Also, man sucht ja nach irgendetwas und vielleicht hat man da irgendwas gefunden, das man immer wieder erleben will. Und das beeinflusst eben auch einen. Die zweite Frage, die noch dazu kam, ist: äh, Ist Sucht auch immer etwas ne Negatives und, und Schädliches? Muss Sucht immer schädlich sein und ist das deswegen auch immer schlimm? Nun, ähm,
2: Sucht, wie gesagt, äh, wird äh, umgangssprachlich benutzt, wie das Wort Sucht. Äh, das heißt, also, wenn ich das so richtig mir angelesen habe, dann reden wir von ungesunden äh, Abhängigkeiten oder grundsätzlich Abhängigkeiten. Und ähm, weil es unterschiedliche Stufen gibt, können sie unterschiedlich stark oder unterschiedlich, das einfache Wort, schlecht sein, unterschiedlich äh, schlimm sein. Somit, ähm, ja, also, Sind immer schlecht eigentlich. Also, ja, so, solange sie un ungesund sind, sind sie sicherlich immer schlecht. Die Frage ist, was, ähm, was bewirken sie? Der eine sagt, okay, das halte zum Resultat, dass ich vielleicht nicht mehr so sozial bin. Aber für mich ist das egal. Ja, also mhm. Die Definition von schlecht ist dann auch wieder eine subjektive. Die Eltern sagen da vielleicht oder die Freunde sagen, hey, du hast dich total abgeschottet durch das ständige Spielen. Der sagt, der, die Person sagt aber, ich fühle mich gut so, weil ich habe da meine Online-Freunde. Mhm. Ja, und da habe ich meine sozialen Kontakte. Somit ist das eine Definitionssache oft. Es gibt sicherlich eher objektivere Dinge, wenn wir uns darauf einigen, dass bestimmte Süchte, wenn wir es von Substanzen sprechen zum Beispiel, dass sie unser Körper schädigen und sagen, okay, grundsätzlich alles, was den Körper schädigt, ist etwas Schlechtes. Somit haben wir objektiv einen Nenner. Dann können wir von vielen Substanzen sagen, ja, sie sind schlecht. Ja, aber es gibt auch, auch ganz unterschiedlich andere Arten von Abhängigkeiten. Ja. Ähm, manchmal sind es Abhängigkeiten in Beziehungen, wo eine Person von einer anderen Person abhängig ist. Nun, gibt es gesunde Abhängigkeiten, solange sie ähm, ähm, Hand in Hand gehen, solange sie, ja, gesund müsste definiert werden. Aber sobald man merkt, hier besteht eine ungesunde Abhängigkeit, egal in welcher Stufe, kann
0: man sie, glaube ich, nicht mehr gut heißen. Also Abhängigkeit und Sucht hast jetzt... So in einem, ja. einen Topf geschmissen. Das ist das Gleiche. Also wenn man abhängig voneinander und, ist. Ungesunde Abhängigkeit. Ungesunde Abhängigkeit Denn ist dann wir so. haben auch
2: Abhängigkeiten, also unser ganzes Leben besteht aus Abhängigkeiten. Mhm. Ähm, und das ist ja auch die Norm, das ist in Ordnung so. Aber sobald eine Abhängigkeit ungesund wird, ähm,
0: haben wir, glaube ich, ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber äh, mein Verlangen, etwas zu trinken, ist gerade echt so stark. Ich habe gerade im Hintergrund gehört, wie sich jemand Wasser gerade drin hat. Ich bin so ganz nervös geworden. Ich finde das so spannend, wie, darf, wie man so darauf reagiert. Ich darf das jedes Mal machen, aber ich finde es halt spannend, wie mein Körper reagiert, weil es dieses Verlangen plötzlich, also es dreht sich viel um Wasser gerade und ja. ich sehe dich gerade trinken. Es ist so spannend, was du mit einem machst. Es ist ja nichts Schlimmes. Ich kann es ja auch machen. Aber spannend ist, wie der Körper plötzlich reagiert und was er dann plötzlich für, für Sachen ausgibt. So, ja? ja, wenn du
1: es jetzt ähm, machst, habe ich halt gewonnen.
0: Ja, ums Gewinnen Nee, ist jetzt nicht. Aber ich habe ich hab hier noch mal eine Frage, bevor wir zu der nächsten Frage aus dem Chat kommen. Ähm, die war auch auf Instagram. Äh, ist nicht jeder nach irgendetwas süchtig? Ein bisschen diese Abhängigkeit. ja, das sind Alkohol, Zigaretten, Drogen, Kaffee, Süßigkeiten, Zucker, äh, was auch immer. Also ist nicht jeder irgendwie süchtig nach irgendwas? Also kurz gesagt, ich würde sagen, die meisten Menschen sind nach
2: etwas süchtig. Irgendetwas hm. süchtig.
1: Aber ich denke, es kommt dann wieder auf die Stufen an. Und ähm, ich würde jetzt, also mir kam gerade der Gedanke, dass ich Abhängigkeit nicht mit Sucht in einen Topf werfen würde, weil irgendwo bin ich abhängig von Gott. Aber nicht süchtig nach Gott. Und ich, ich frage mich, ob eine Sucht nach Gott ähm, schlecht wäre. Also ob da, wenn ich wenn ich Sucht in Beziehungs, auf Beziehungsebene sehe, also das ist vielleicht auch so definiert, dass ich sag äh, wenn ich verliebt bin, bin ich süchtig nach dieser Person. Ob, ob das dann schlecht ist? Weil der, der Prozess des Verliebtseins ist ja nichts Schlechtes. Man, man ignoriert vielleicht manches, weil man sagt, boah, diese Person ist so toll und ähm, ich sehe nur noch das Positive an dieser Person. Aber das ist ja nicht, nicht generell schlecht. Also es, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, alle Süchte sind schlecht. Und auch Sucht und Abhängigkeit ähm, gleichzusetzen. weil...
2: Un ungesunde Abhängigkeit.
1: Ja, un un ja, ja okay. ganz wichtig. Okay, okay ja. dann, dann, dann bin ich bei dir. Ja. Also würde ihr sagen, Sucht
0: oder ungesunde Abhängigkeit ist immer etwas Negatives, das ist, ist eigentlich immer schlecht. Um die Frage einfach mal zu beantworten. Ja. Ja? ja.
1: Okay. Und also, jeder ist nach irgendetwas süchtig. Und, und auch jeder aber, ist nach irgendetwas süchtig? Aber halt verschieden stark. Also, und da vielleicht nicht mal negativ süchtig, sondern wenn ich halt noch, noch ganz am Anfang von einer Sucht bin, dann ist ja noch nicht unbedingt negativ. Also wenn ich jetzt... Ja, es ist, ist schon schwierig, weil... Es kann ja auch ein Hobby werden. Ja, genau, so. genau, ein Hobby. Ein Hobby ist ja auch eine Art Sucht, halt noch sehr, sehr gering. Und wenn es dabei bleibt, kann es ja auch voll gut sein. Man kann aber auch eine Adrenalinsucht zum Beispiel auch dabei beim ja, klar, klar. Body ja. Jumping entwickeln und ja.
0: es geht ja. weiter. Und dann also, also weit. es, Man spricht ja auch manchmal von ja, das ist ein Hobby oder man hat, man hat ein Laster. ja das, Jeder hat irgendwie ein Laster. <lacht> jeder, hat, jeder hat so eine Sucht. Ähm, oder eben auch wirklich eine bewusste, wirklich eine Sucht. Und ich glaube, von der Sucht spricht man dann, wenn man wenn man das nicht mehr kontrollieren kann. Wenn man immer nur noch das steigern möchte, steigern möchte, damit man wieder dieses Gefühl bekommt. Weil vielleicht erkennt, wisst ihr das auch oder habt ihr es auch schon erlebt. Manchmal braucht man, reicht das, was man hat, nicht. Man muss sich wieder steigern, man muss mehr haben, damit man wieder dieses selbe Gefühl bekommt oder sowas. Ja? Dann reicht nicht, nur, nicht, nicht mehr eine Marihuana-Zigarette am Tag, sondern dann müssen es dann zwei sein oder immer mehr. Oder es reicht nicht nur eine Zigarette am Tag, sondern es müssen gleich zwei... Äh, Feiertag sein oder drei oder jede Stunde was. Schafft, irgendwann hat man immer mehr, ja, ja, weil man das einfach nur noch kompensieren will. Oder lass es Kaffee sein oder sowas. ja, ja. Oder eben auch Süßigkeiten. Irgendwas will man dann ja kompensieren und dann wird es immer mehr. Und man kann es nicht mehr kontrollieren. Und ich glaube, das wird das Problem, wenn man da nicht mehr die Kontrolle drüber hat, sondern es einfach nur noch macht und es einfach laufen lässt und es einfach so auch akzeptiert. Dann wird es, glaube ich, auch schwierig. Und so wie ich es auch gelesen habe, ist es teilweise auch mit Alkohol dass äh, Alkoholiker nicht immer die Leute sind, die äh, sich jeden Tag einen ganzen Kasten Bier reinzusaufen, sondern die einfach gemächlich, gemächlich jeden Abend ein Bierchen zischen. Die werden auch schon als teilweise als, als Alkoholiker ge gezeichnet, weil sie wirklich kontinuierlich das immer durchziehen und das für sie ein ganz starkes Ritual ist und man davon auch nicht mehr loskommen kann. Sie und das finde ich sehr spannend. Die ja. Toleranzgrenze wird dadurch erhöht. Die ja. Toleranzgrenze wird auch erhöht, ja. also genau, Das ist einfach nur, was ich gelesen habe. Ich bin jetzt da kein Experte. Aber ähm, finde ich aber auch spannend, dass, dass es nicht immer das Extreme sein muss, sondern manchmal ist es so tief in einem drin, es fällt nicht großartig auf, aber man kann vielleicht manchmal gar nicht mehr ohne. So, ja. Und das muss man sich manchmal fragen. Kann ich auch Wirklich ohne. Können mir andere auch bestätigen? Ja, du kannst auch ohne. Also es ist ähm, schon erst die ich, Frage. ich
2: würde ganz kurz auf das Beispiel vom Tim zurückkommen. Und zwar mit dem Verliebtsein. Ähm, ich bin auch, also auch bei der, bei der Paar. Ähm, Beratung oder Vorbereitung für, für die Hochzeit gehen wir auch Verliebtheit durch. Und Verliebtheit ist zum Beispiel etwas, was ich grundsätzlich immer als sehr, sehr positiv bezeichne und mhm. auch jedem Pärchen sage, Verliebtheit ist sehr, sehr wichtig. Ja, in jeder Beziehung, weil manchmal spielt man Verliebtheit und Liebe gegeneinander auf, sollte man niemals. Ähm, Verliebtheit ist, ist essentiell wichtig, weil es werden bestimmte ähm, es wird eine andere Schwelle zum Beispiel bezüglich Problemen oder so aufgebaut, äh, die am Anfang sehr, sehr wichtig ist, weil da sind die kleinen Probleme des anderen noch nicht so präsent, man ja. sieht sie nicht so, die ja. rosa-rote Brille und das ist auch gut so, das zeigt auch, Menschen sind flexibel und ähm, das ist auch die Phase der Flexibilität, man, kommt, man reibt sich aneinander. So, Aber Verliebtheit kann ausarten zu einer Besessenheit mhm. von einer Person. Und dann wird sie ungesund. Und dann reden ja. wir von einer ungesunden ja.
0: Abhängigkeit,
1: ja.
2: wo ähm, dein Partner von dir Dinge verlangt, die du eigentlich nicht willst. Du machst sie aber trotzdem, du redest sie ja. ein, weil du ihn liebst. Aber das steigert sich mit der Zeit, bis du in Bereiche kommst, die nicht mehr gut, mehr gut für dich sind. Als Persönlichkeit, das kann auf der psychischen Ebene sein, das kann auf der körperlichen Ebene sein. Dein Partner nutzt dich regelrecht aus und du merkst es nicht. Mhm. Und da da sage ich auch, ja, Verliebtheit kann zur Besessenheit werden und, und, und somit zur Sucht.
1: zur Sucht. Ja. Genau. Okay, stimme ich voll zu. Also ich, ich stimme
0: auch vollkommen zu. Ich merke halt, ähm, dass mein Verlangen nach Wasser so groß ist, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. <lacht> Deswegen werde ich jetzt hier ganz offiziell ein Glas Wasser trinken. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ob ihr da mitgemacht habt und wie euer Verlangen gerade ist, ob es kein Problem ist. Aber echt, ich kriege langsam Kopfschmerzen davon. Also deswegen muss ich wirklich trinken, damit ich euch gleich zuhören kann. Bei dir ist alles in Ordnung, ja? Alles super. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das so ist. Vielleicht bist ich du einfach auch Toastbrot-Profi. Ich bin Aber prof. ich esse Toastbrot einfach nicht so. Ich muss das <lacht> unbedingt trinken, Entschuldigung. <lacht> mm. Oh, das ist richtig gut, also. So gutes Wasser habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ah. Also, äh, ich so. finde das, find das wirklich. Es ist jetzt wirklich kein, kein, kein Tricks oder sowas. Ich habe echt die ganze Zeit jetzt gerade auf meinen Körper auch geachtet, während ihr geredet habt. Ich werde hippelig so ein bisschen, ich klopfe so an meinen Fuß, weil ich irgendwie jetzt die ganze Zeit an Wasser denken muss, warum auch immer. Ähm, bin froh, dass ich jetzt hier Freiheit haben kann und ähm, trinken kann. Und dass es eine gute Erlösung ist, einfach mal. Kann die auch noch nachschenken? Äh, Wasser zu trinken. Also, das muss schon so ein befreiendes, das ist wirklich auch bei der Sucht, ja, auch so ein befreiendes Gefühl. Man braucht es einfach so, ja. Ähm, ich habe hier noch eine Frage. Äh, und zwar, die kam jetzt aus dem Chat. Kann man, wenn man eine Sucht nach etwas überwunden hat, in Maßen wieder in dieser Sache umgehen, ohne einen Rückfall zu haben? Oh, das ist eine krasse Frage. Das ist eine krasse Frage.
1: Ach. Würdest du jetzt... Es war ein ja? Ich, ich würde sagen, es ist eigentlich so... Also es ist fast... Un unmöglich. Also bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, seit sieben oder acht Jahren, ist mir gerade eingefallen, als ich die Frage gelesen habe, äh, tatsächlich die Sucht danach, meine Nägel zu kauen. Und ich habe damit vor ein, zwei Jahren aufgehört habe dann irgendwann so mir gedacht, ja gut, den Nagel den kann ich jetzt abkauen und bin dann nicht mehr süchtig. Und jetzt bin ich nicht süchtig. Also was heißt süchtig? Ich mache es halt jetzt wieder ähm, normalerweise. Deswegen also und wenn es wenn es schon bei so einer Sache, wo jetzt keine großartige Dopaminausschüttung in meinem Gehirn stattfindet, denke ich oder doch? Äh, vielleicht kann sein, wenn es jetzt bei so einer Sache schon nicht funktioniert, dann denke ich funktioniert es in äh, Sachen Drogen zum Beispiel noch viel weniger. Also wenn man alkoholsüchtig war, sollte man sich denke ich mit von Bier komplett fernhalten mhm. und eben alle anderen Süchte eben auch. Also ähm, gut, beim Verliebtsein ist es schwierig, weil ich habe jetzt keinen Einfluss drauf, ob ich mich, oder nicht so einen starken Einfluss, ob ich mich jetzt verliebe Und da muss, da muss, wenn ich mich jetzt in einen anderen Menschen verliebe, die, die Verliebtheit ja nicht zur Besessenheit werden. Ähm, also da ist vielleicht nochmal so ein Extra-Thema, aber bei, generell bei Sucht würde ich sagen, es ist so schwierig, ähm, mit einer Sache umzugehen, nachdem man süchtig war, ohne einen Rückfall zu haben, dass man es besser nicht machen sollte. Okay. Siehst du das genauso? Oder? Naja,
2: ich ich würde einen kleinen Zusatz machen. Ich würde grundsätzlich sagen, alles ist möglich, was das angeht, auch das Thema Sucht. ist also auch möglich, bestimmte Dinge in Maßen zu machen. Ich äh, kann mir auch vorstellen, wenn ich wieder mein Lieblingsspiel in die Hand nehme, dass ich auch mal äh, eine Stunde nur am Tag dran sitze. Nur, das erfordert sehr viel Selbstreflexion und das Erkennen, hey, ich, ich war oder bin in einer Sucht oder habe auch das Potenzial oder die Veranlagung, wieder zurückzufallen. Und deshalb macht man oft diesen ähm, harten Zug und sagt, so, fertig, nicht mehr, ab heute gar nicht mehr. Ähm, und ich fasse es auch nicht mehr an weil ich weiß, ich habe die Neigung dazu. Mhm. Weil ich weiß, was es für tolle Empfindungen bei mir auslöst. Ähm, ja. Aber ich unterscheide da sehr, sehr stark von bestimmten Substanzen oder Handlungen. Oder ähm, nehmen wir mal hier die Magersucht als Beispiel. Okay. Viele Teens, viele Mädels, ganz besonders, es gibt auch Jungs, aber im, im großen Teil, viele Mädchen leiden ähm, darunter, weil sie bestimmten Idealen hinterherlaufen. Sie haben sich diese Ideale so, diese Ideale haben sich so in ihrem im Gehirn festgebrannt, also so ungesund festgebrannt, dass ähm, sie eben durch diese Magersucht ähm, sich ja, Dinge zufügen und wo man, das kann nicht gesund sein. Ich meine, Menschen leiden sehr stark darunter. Ja? Mhm. Die Folgen von Magersucht, die brauche ich, glaube ich, hier nicht zu nennen. Ähm, die Frage ist, kann man das wieder gemäßigt machen? Nun, was heißt denn gemäßigt? Auf seinen Diät achten? Halbwegs schlank sein? Auch da sind immer die Bilder ganz unterschiedlich. Mhm. Und deshalb gibt es Dinge, wo man einfach sagt, gar nicht mehr. Ein Alkoholiker, immer ein Alkoholiker. Ähm, vielleicht bedeutet das, ähm, ähm, natürlich, schafft ein Alkoholiker es sicherlich auch, ähm, nur ganz wenig und einmal in der Woche zu trinken. Aber ah. er weiß auch, ey, wenn ich das Ding, wenn ich allein schon dran rieche, äh, dann... dann Spielt mhm. ja hier mein Gehirn verrückt. Da glaube ich, ähm, ähm, ist ein, ein kompletter Entzug die bessere Lösung. Auch mhm. wenn alles möglich wäre, rein theoretisch ist es auch so. Und sicherlich der ein oder andere schafft es auch praktisch. Ähm, jedoch, für, für wenn man das allgemein sagen sollte, bin ich auch bei dir. Ich glaube, man verfällt zu, ein, äh, zu einfach zurück in eine Sucht. Und deshalb sollte man sich den Gefallen tun und sagen, ab hier, äh, kein Schluck, oder keine Handlung, die in diese Richtung geht,
0: ähm, kein bisschen mehr. Ich glaube, das, das hängt auch so ein bisschen von der, von der Sucht selber ab. Ähm, ich glaube, unser Gehirn funktioniert einfach so, wenn wir ähm, so einen Glücksmoment haben oder empfinden, dann baut sich da, je nachdem, ob es eine Droge ist oder andere Sachen, dann auf kurz oder lang so eine richtige Autobahn zu diesem Glücksmoment hin. Und ähm, die wieder abzubauen, dass die wieder verkümmert und man was anderes hat, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, beziehungsweise fast gar nicht mehr so stark möglich. Da muss man sich selber und sehr, stark unter Kontrolle haben. Deswegen glaube ich, dass wenn man dann wieder zum Beispiel beim Alkohol wieder einen Tropfen nimmt, dann geht wieder diese Autobahn los und man weiß ganz genau, oh ja, das war es wieder, das brauche ich wieder, das ist es, das ist es. Ja? Sich dann wieder zurückzunehmen, ist, glaube ich, noch schwerer, als es vorher war, weil die Autobahn damit wieder ein Stück weit größer geworden ist, es wird wieder ein bisschen mehr. Und deswegen, glaube ich, empfehlen ja auch viele zu sagen, ähm, das macht, macht das gar nicht mehr, fangt das gar nicht mehr an, weil ja. ähm, diese, dieser Weg, diese Synapse zu eurem, bei eurem Kopf, die ist so stark geworden, die ist auch so stark, äh, äh, so, so, so stark verankert, dass es schwierig ist, die wieder zu verkümmern oder kleiner werden zu lassen. Der Umgang damit ist natürlich dann sehr schwierig. Ähm, das merkt man ja auch allein dadurch, wenn man süchtig ist und und dann merkt, ah, das gibt's wieder, da hinten höre ich wieder was. Oder man spricht darüber oder man hat da so mal zugeschaut oder irgendwie. Und plötzlich merkt man, ah, ich habe auch wieder dieses Verlangen. Die Autobahn läuft dann automatisch. Selbst das Denken darüber ist schon manchmal dann äh, die Herausforderung. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, da eher diesen, diesen krassen Cut zu machen. Aber es ist abhängig davon, was es für eine Sucht ist. Trotzdem gibt es ja, es gibt Süchte, da muss man... Ähm, da muss man manchmal mit, diesem, mit dem Ding, von dem man abhängig ist, auch wieder mit umgehen. Ja? Ähm, du hast Magersucht gesprochen oder sowas. Ja? Man kann jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ich, ich stoppe wieder alles in mich hinein oder sowas. Sondern man muss trotzdem lernen, wie man mit dem Essen richtig umgeht. Ähm, das Essen brauchen wir trotzdem. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich halte jetzt das Essen von mir fern oder sowas. Sondern man muss lernen, wie ich mit dem Essen umgehe. Natürlich. Ja, also, sobald man es aber fernhalten kann, wie beim Alkohol, dann ist es natürlich auch wichtig. Ja? Aber ja. ich glaube, das ist wichtig ähm, zu gucken, was hat man für eine Abhängigkeit, von was handelt es sich und was für Therapiemöglichkeiten gibt es da. Ich glaube, man kann dir jetzt nicht pauschal sagen, ähm, ja, kannst du wieder machen oder ganz weglassen oder sowas, sondern ich glaube, da kann auch ähm, gerade so eine Suchtberatung oder sowas sehr gut, gute Infos zu geben. Da gibt es noch eine Frage aus dem Chat. Wart äh, oder seid ihr süchtig nach der Schrift gewesen? Und kann man eigentlich auch von einer Person süchtig sein? Das kommt so ähnlich zu dieser Frage, die will ich auch gleich mit anschließen. Kann man äh, süchtig nach Gott sein? Und ist das gleichzeitig auch was Negatives? Ja? Also dieses hier süchtig nach Gottes Wort oder wart ihr nach der Schrift süchtig? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich glaube, ich war noch nie süchtig nach Gottes Wort. Ähm, einfach auch aus dem Grund, dass, ich, dass es oft Tage gibt, wo ich sage, boah, heute mal gar nicht äh, in der Schrift lesen und ähm, ja, also ich, ich glaube es, es geht theoretisch, aber ist halt schon schwierig, weil wir also so nehme ich es bei mir zumindest wahr, weil, weil ich als Mensch ähm, ja, die, die Schrift nicht so als nicht so also in meinem privaten Leben nicht so hoch erachte, wie ich sie achten sollte. Mhm. Ähm ich denke, ich habe eher ein Problem damit, nicht süchtig zu sein nach der Schrift. Ich denke, wenn ich süchtig wäre, also süchtig im Sinne von, ich, ich nehme das wirklich als das, was es ist, nämlich mein tägliches Brot, dann hätte ich kein Problem. Weil dann würde ich sagen, hey, ich brauche das jeden Tag. Ich mache jeden Tag meine Andacht. Ich, ich ähm, denke jeden Tag darüber nach. Ich glaube, das, das wäre wirklich ein, ein optimaler Zustand für mein privates Leben, ähm, ich denke aber, da kann man nicht von Sucht sprechen, weil, weil das ja wieder gesund ist. Und wir haben ja vorhin gesagt, ähm, Sucht ist, ist eher was Negatives. Ich denke, eine, also auch, auch da kann man kann man ja wirklich, also ich, ich habe bisher nur, nur erlebt, dass Menschen gesagt haben: Ja, sie haben da einen, einen gesunden Umgang mit, sie äh, nehmen sich jeden Tag eine Stunde Zeit für Gott, aber. Länger auch nicht, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, mit Gott so viel Zeit zu verbringen. Auch wenn es eigentlich echt paradox klingt, weil, ja, weil, weil Gott ja auch eine Sehnsucht nach uns hat. Mhm. Und das finde ich auch so, so krass. Ähm, da habe ich euch ja vorhin schon vorgelesen, ähm, nochmal für den Chat. Äh, ich lese gerade ein Buch, das heißt, mh, wenn... Wenn Gott nicht das macht, was ich mir wünsche, hat er etwas Besseres mit mir vor. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, da wird auch von Sehnsucht und Sucht gesprochen, dass ich zuerst meine, meine, also meine Sucht bekämpfe, indem ich meine Sehnsucht nach Gott entdecke. Und ich denke, die Sehnsucht nach Gott, die kann nur gut sein. Und die ist verankert in uns drin. Und wenn wir die entdecken, ich glaube, dann haben wir ein richtig, richtig nettes Leben. Mhm. Okay, also man
0: merkt bei dir, dass, dass, da kämpfst du auch mit. Und da hast ja. du deine Gedanken, machst du deine Gedanken auch. Das hat man so richtig gespürt. Aber es ist ja auch so, dass, ähm, dass gerade so diese Sucht, wir haben gerade gesprochen bei, bei, bei Beziehungen, wenn Beziehungen süchtig machen, dann ist es eher schon so ein bisschen dieses krampfhafte Verhalten. Ähm, so ein Stalker-mäßig oder sowas. Also ich hole mir nur das, was ich brauche. Ich, ich benutze, gebrauche jemanden, um das zu bekommen, was ich dann da von, von ihm brauche dann ist es aber nicht diese Beziehungspflege in dem eigentlichen Sinne. Und mhm. ich glaube, da kann es auch in, zu einer Gefahr werden in, in Bezug auf Gott. Wenn man sagt, ich gehe zu Gott und ähm, bin eine Art Sucht, habe hab eine Sucht, weil ich von ihm einfach mir das hole, was ich gerade brauche, aber es mhm. ist keine, keine richtige Beziehung da, mhm. sondern ich hole mir das einfach nur und dann gehe ich wieder. Und das, so will ja auch keiner von uns behandelt werden, dass ich äh, einfach zu jemandem hingehe und sage, ich hole mir das einfach von dir und, und dann Tschüss und ich brauch, das brauche ich dich nicht mehr. Und wenn ich wieder das brauche, dann komme ich wieder zu dir. Das wird ja dann wieder schwierig. Das ist ja keine Beziehung wirklich. Ja? Obwohl ja. Gott ja viel oft auch so damit umgeht und ich ja auch oft vielleicht so bin, dass ich zu Gott schnell komme und sage, Gott, das brauche ich ja. und dann vielleicht auch länger keinen Kontakt ja. mehr mit ihm habe. Ja. Ähm, ich gehe ja manchmal auch so mit ihm um, aber ich merke auch trotzdem, ich brauche ihn. Aber ich, ich glaube, das, das will Gott auch ein Stück weit, diese Abhängigkeit von ihm, dass wir merken, ich brauche Gott. Ja. Ich kann ohne Gott eigentlich gar nicht. Ähm, wenn ich Gott nicht hätte, dann wäre ich gar nichts. So, dieses, dieses, diesen Gedanken, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das, haben, das verbinden wir vielleicht mal mit anderen Sachen. Ob es jetzt Spiele sind, irgendwelche ähm, Alkohol, Drogen oder was auch immer. Oder eben auch das Essen, was, was auch immer. sein Manchmal verbinden wir das genau damit und sagen, oh, wenn ich das jetzt habe, dann habe ich ein perfektes Glück. Aber will Gott es uns ja eigentlich geben. Der Unterschied ist, diese ganzen Sachen, die uns abhängig machen, die haben wir uns irgendwann mal geschaffen. Mhm. Und dann werden, dann werden wir ihn, dann sind wir Knechte über sie. Aber eigentlich äh, ist derjenige, der uns geschaffen hat, derjenige, äh, zu dem wir alles Recht haben, uns abhängig zu heißen ihm gegenüber, weil er hat uns gemacht, nicht wir haben irgendwas gemacht. Er hat uns geschaffen. Das bedeutet aber nicht diese Sucht, das ist nicht diese unge diese kranke äh, Abhängigkeit, sondern eine gesunde Abhängigkeit, die beide Seiten irgendwie auch zum Zug kommen lassen lässt. Ja? Also wenn ich Gott einfach nur gebrauche und ihn aber nicht hören was er mit mir vorhat, dann wird es natürlich schwierig. Dann ist es auch keine wirkliche Beziehung, die miteinander da ist. Ja. Aber hast du auch eine Abhängigkeit von der
2: Schrift? Als Pastor... Äh, nein, hatte ich äh, in der Tat noch nie und äh, obwohl auch Psalm 1 sagt, äh, äh, David spricht von, vom Gesetz und, äh, er sagt, sind, sind darüber nach jeden Tag, also Tag mhm. und Nacht, ja Sinne darüber. Ähm, das heißt also, selbst das im positiven Sinne <lacht> ähm, Gab es bei mir auch nicht, ja, dass ich jedes Mal irgendwie in Bibeltexte denke oder das Gesetz Gottes mir nochmal hier die, äh, durch den Kopf gehen lasse. Ähm, nein, in diesem Sinne äh, nicht. Und daher, ähm, aber um die Frage zu beantworten, ähm, kann man ähm, irgendwie süchtig nach Gott sein? Ähm, ich glaube, ähm, in der Frage liegt eigentlich schon die Antwort. Ähm, nun, wenn wir Gott gegenüber eine gesunde Abhängigkeit haben, wie du es gesagt hast, ist es keine Sucht. Wir reden hier nicht von Sucht. Aber ich glaube, und das ist die, die Kehrseite dieser Antwort, ich glaube, man kann auch süchtig nach, in Anführungsstrichen, Gott sein. Und was ich damit meine, ist vielmehr Religion. Ja? Mhm. Ähm, man kann dann auch sich hinsetzen und wie ein Fanatiker in der Bibel, mhm. nach, in der Schrift, Suchen, ja. Nach Dingen, ja. die mir vielleicht wichtig sind, die ich herausheben oder ähm, ähm, ja, herausnehmen möchte, um vielleicht meine Position, mein Weltbild oder meine Ideologie ähm, zu pushen, zu verkaufen. Es gibt Menschen, habt ihr sicherlich mal erlebt, ich erlebe sie auch in meinem pastoralen Umfeld immer wieder: Menschen ähm, in den Gemeinden, die immer ein und dasselbe Thema im Kopf haben. Mhm. Ja, du redest, äh, du triffst sie jedes Mal neu an, aber die reden immer über das Gleiche. Da glaube ich, Leute, ey, also du kannst doch nicht jedes Mal darüber reden. Da sage ich, du bist süchtig nach irgendeiner Thematik. ja. Und ich glaube, in diesem Sinne gibt es auch Menschen, die süchtig nach Religion sind. Und damit meine ich nach bestimmten Ritualen vielleicht. Ähm, Handlungen in der Gemeinde, vielleicht äh, brauchten sie vielleicht eine bestimmte Position in der Gemeinde, die ihnen wichtig ist und da geht es auch teilweise gar nicht mehr um Gott. Da geht es um sie selbst, um das, um das Glücksempfinden, was sie dabei ähm, haben, sei, sei es ein Sabbatschuhleiter, ja, ähm, mhm. der dann vielleicht ähm, seine Mucki spielen lässt im, im geistlichen Sinne. Also es kann alles Mögliche sein, das zur Sucht werden kann. Und da sage ich dann, ist man weniger süchtig nach Gott, im, im, im wirklichen Gottessinn, sondern ich glaube, da wird eine, eine ungesunde äh, Sucht entwickelt und ähm, da Deshalb glaube ich auch, dass äh, bestimmte radikale Menschen ähm, auch süchtige Menschen sind. Fanatiker sind für mich süchtige Menschen. Mhm. Und deshalb die Kehrseite, deshalb glaube ich, ja, das gibt es auch.
0: Okay, das, da hast du schon eine Frage beantwortet, die auch noch mal kam. Wann, wann wird die Sucht nach äh, Gottes Wort zum Extremismus? Ja, wenn das auch wieder dazu gebraucht wird, so habe ich dich jetzt verstanden, um sein eigenes, seine eigene Wünsche, sein eigenes Ego ein Stück weiter in den Vordergrund zu stellen, und um da vielleicht auch die Religion oder den, den Glauben da als, als Plattform dafür zu nutzen. Ja? Genau. Okay, dann habe ich hier noch die Frage, kann man auch süchtig nach etwas Gutem werden? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal äh, gehabt. Dann die nächste Frage, kann man tatsächlich eine Sucht alleine bekämpfen? Da, kam zu, da ist auch so eine Frage, die hatte ich auch im, im in Instagram da bekommen, kann man mit Gebet alleine eine Sucht überkommen? Also kann man das irgendwie schaffen? Ja? Ich alleine oder ich mit Gott mit ganz, ganz viel beten und dann beten ganz viele um mich herum vielleicht noch nochmal. Kann man das schaffen?
1: Ich glaube, das geht. Ich glaube, wenn ich diese Sucht mit Gott zusammen bekämpfe, dann funktioniert das? Also ich habe da auch ein Fallbeispiel. Meine Tante ähm, hat sich vor ein, zwei Jahren bekehrt und ist jetzt Christin. Und sie hat nach 30 Jahren Rauchen mit dem Rauchen aufgehört, weil sie mit Gott im Gespräch war und äh, das Gott in die Hände gegeben hat. Ich glaube, da ist aber die Mentalität ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, du musst da wirklich... Ja, dir, dir ganz bewusst sein, dass das, was du machst, was du aufhören möchtest, schlecht ist für dich und dass du, dass du dich vielleicht auch so, ähm, so ausrichtest, dass du sagst, hey Gott, ich danke dir dafür, dass du mir das schon genommen hast. Weil wenn du immer wieder sagst, boah, bitte nimm mir das weg, bitte nimm mir, ich kann das nicht, oh, bitte, dann, dann bist du selber in diesem... In diesem dass du selber nicht mehr aktiv werden kannst. Dann bist du da drin gefangen, dass du sagst, Boah, Gott muss das machen, ich kann gar nicht. Und ich glaube, das ist auch falsch. Also ich glaube, wir müssen schon was tun, um sich Sü süchtig zu bekämpfen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir da sagen würden, hey Gott, du, du siehst, ich bin danach süchtig und ich möchte das nicht mehr sein. Ich bitte dich darum, mir dabei zu helfen, nicht mehr süchtig zu sein. Und ich danke dir dafür, dass ich mit deiner Kraft diese Sucht schon überwunden habe. Mhm. Und wenn wir dann rückfällig werden, können wir auch immer wieder zu Gott kommen, aber dann ist unser, unsere Mentalität einfach anders. Dann, dann schieben wir da so einen Riegel vor, glaube ich. Okay. Also es ist ein krasses Beispiel. Ich kenne auch Leute, die sagen, ähm, die gesagt haben, ich habe
0: so viele Jahre lang geraucht und plötzlich habe ich Gott kennengelernt, alles war vorbei. Ich kenne aber auch Menschen, mhm. die ähm, sagen, ich wünsche mir das genauso, aber ich komme davon einfach nicht los und ich fühle mich so schlecht, weil ich Gott anscheinend damit nicht gerecht werden kann, weil ich jetzt ein Raucher bin oder weil ich ein Süchtiger bin und ähm, dann bin ich Gott nicht gerecht. Gott, Wieso befreit er mich nicht? Wieso befreit er den plötzlich so ja? und mich irgendwie nicht? Ähm, ich habe doch auch so viel gebetet, ich habe auch so einen Glauben. Ähm, kann man das immer so pauschal sagen? Ja, Du kannst genug beten und dann schaffst du es auch aus eigener Kraft ähm, oder nicht? Weil ich habe so das Gefühl, da ich mir privat so, ähm, ich glaube nicht, dass es immer so einfach ist. Ich glaube, mm. dass es auch Süchte, also dass es auch abhängig ist von der Person und dass eine Pers je nachdem, was man für eine Persönlichkeit auch mitbringt oder was auch immer für Gegebenheiten, es nicht immer so ist, dass es plötzlich alles vorbei ist, sondern dass es manchmal auch ein sehr, sehr schwerer, harter Weg ist, und dass man da auch nicht nur sich selber braucht oder nur ein paar Freunde oder auch nur das Gebet, sondern man da auch viel mehr noch braucht, auch psychologische und, und ähm, andere Betreuung oder auch ärztliche Betreuung, um davon loszukommen.
1: Also ich, ich glaube, da ist Noomi ein gutes Beispiel in der Bibel. Ähm, auch zu dem, was ihr vorhin gesagt habt. Also Gott wird oft als Wunschautomat wahrgenommen. Also auch, selbst ich, also ich nehme ihn, also nicht selbst ich, äh, ich natürlich auch, äh, ich, ich nehme ihn oft nicht als, als mein Vater war, der mich liebt und der das Beste für mich im Sinn hat, sondern, hey Gott, ich finde es gerade nicht, helf mir mal, damit ich das finde. So, ja, ich, ich werfe jetzt meine Münze ein und du gibst ja dann den, den Wunsch, den ich habe, raus. Und ich glaube, das ist, das ist nicht richtig. Ich glaube, bei manchen Menschen macht Gott das so, dass er vielleicht auch echt krass was macht, dass er sagt, hey, ich, ich werde dich davon jetzt nicht direkt befreien. Und das war bei Noomi auch so. Sie, sie hat ihre, ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren und kam nach Hause. Und was ich unheimlich bewundere an dieser Frau, sie ist nicht in die Gemeinde gegangen und hat gesagt, ja, mir geht's gut, Gott hat, äh, ja, mir ist da ein bisschen was passiert, meine, mein Mann und meine Söhne sind gestorben, aber sonst geht es mir gut, sondern sie hat gesagt, hey, ich komme damit nicht klar. Gott, ich habe ein riesiges Problem gerade mit Gott und ich kämpfe und das ging zehn Jahre lang und Gott hat zehn Jahre lang sie in dieser, in dieser Unwissenheit, in dieser ich weiß nicht, ob mein Leben noch mal jemals lebenswert wird, äh, da drin gelassen und ich ja. glaube in diesem Prozess hat sie ihre Sehnsucht nach Gott wirklich erkannt und, und wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, dass das bei den Menschen der Fall ist, die nicht direkt von Gott ähm, befreit werden von ihrer Sucht. Ja. Und dass das auch ein ganz wichtiger Prozess ist, das zu, zu merken, hey, eigentlich ist meine größte Sehnsucht, Gott nah zu sein. Ich glaube, das ist, das ist so die, die, die größte Sehnsucht, die jeder von uns tief im Herzen hat. Mhm. Und diese ganzen Süchte, die wir haben, also Drogensüchte, ähm, Spielsucht, wo Dopamin ausgeschüttet wird, die lenkt uns davon ab. Ja. Und ich, ich glaube, wenn man, wenn man diese Sucht wirklich erkennt, also die Sucht nach, die Sehnsucht nach Gott, dann dann braucht man Sucht nicht mehr. Dann braucht man eine irdische Sucht nicht mehr. Und dann, dann kann Gott auch bei allen Süchten nicht nur helfen, sondern dann wissen wir, boah, mein, mein Papa, das ist, das ist für mich Sucht genug, das ist für mich gutes Gefühl genug, da kann ich mich reinfliehen, da kann ich, ich kann Bibel lesen, ich kann drüber nachdenken, ich kann mit Gott reden, wie mit meinem Papa. Ich kann ja. sagen, hey Dad... Lassen, dass es mir passiert und, und er sehnt sich ja auch nach uns. Das ist ja auch was ganz viele oft vergessen. Er, er hat diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht nach, nach mir persönlich, nach dir, der du gerade dieses Video schaust. Er, er möchte mit uns im Austausch sein und das ist so krass faszinierend für mich. Genau. You know. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, auch ähm,
0: diesen Blick nicht zu verlieren. Und ähm, zu wissen, auch wenn ich in irgendeiner Abhängigkeit bin, äh, Gott ist hat mich nicht verlassen oder mich ja. abgestoßen oder sowas, und ich bin trotzdem auch Teil. Und ich wünsche mir auch, dass wir in unseren Gemeinden diesen Platz haben, wo man auch offen und ehrlich sagen kann, Boah, mir geht's gerade total schlecht. Ich bin abhängig. Ich habe diese Sachen, ohne gleichzeitig verurteilt zu werden, sondern auch da eine gewisse Unterstützung oder eine Hilfe zu, äh, zu erlangen, weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, auch mit euren Süchten, ob ihr da offen äh, mit äh, in der Gemeinde umgegangen seid und gesagt habt, hier, hallo, äh, ich bin süchtig, bitte betet für mich oder denkt dann auch mich. Oder man eher sagt, uh, wenn ich das jetzt äußere, dann ähm, bin, ich außer, bin ich außerhalb der Gemeinde oder wird eher so als, als außerhalb der Gemeinde betrachtet. Vielleicht das, passt das auch gar nicht so in so unser so Verständnis hinein, weil da muss auch in der Gemeinde alles, alles perfekt sein. Aber Gott sagt ja ganz was anderes. Und zwar sagt er ja, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden schenken. Und ähm, da will er dran arbeiten. Das heißt nicht, dass es sofort passiert immer, bei manchen ja, warum auch immer, aber bei manchen läuft es auch, ist es auch ein langer Prozess, ein langer Weg. Und trotzdem ist Gott ja da, uns nicht verlassen. Denn dieser Prozess ist ja schon ein Zeichen dafür, dass Gott da ist. Und ähm, ich glaube, das brauchen wir auch. Und das brauchen wir auch gegenüber anderen Menschen, uns gegenüber, zu akzeptieren, dass Gott trotzdem auch da ist, auch wenn wir in bestimmte Abhängigkeiten sind. Auf der anderen Seite eben auch im Umgang mit anderen, wenn sie in Abhängigkeiten sind, nicht zu sagen, oh, Gott hat dich irgendwie verlassen, sondern auch zu wissen, Gott ist gerade da, weil du ihn nur da am meisten brauchst. Wir haben jetzt ähm, schon ziemlich viel Zeit äh, im Gespräch verbracht, ja. ähm, viel Leidenschaft ausgetauscht und viele Gedanken. Ähm, es gibt noch ein paar Fragen. Vielleicht nehmen wir noch eine Frage rein und äh, dann schließen wir es ab. Und zwar... Ähm, kam diese Frage jetzt? Kann das Versprechen Jesu aus Johannes 8,32 vielleicht habt ihr die Bibel dabei ähm, schon mal aufschlagen? So, was haben wir denn hier? 8,32? Das ist hier auf Englisch, die kannst du dann gleichzeitig äh, nehmen. Sonst gebe ich dir hier noch eine. Ähm, Bitte schön, wir brauchen noch eine. 8,32 auch ernst nehmen in der Frage der Sucht.
1: Ja. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen die Wahrheit wird euch frei machen.
0: Mhm. Und dann, glaube ich, geht es noch weiter. Wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei oder sowas. Aber, genau, aber die Wahrheit wird euch frei machen. Kann, das, kann uns die Sucht dann auch frei machen, wenn wir die Wahrheit erkennen? Was denkt ihr, passt das dazu? Nun, ich, ich glaube,
2: ähm, Wahrheit, also die über die eigene Situation ist schon einmal wichtig. Ja, das ist ein wichtiger Schritt der Erkenntnis, wo stehe ich gerade und bin ich, gehöre ich dazu? Bin ich ein Mensch, der süchtig ist? Die kann uns alleine nicht frei machen, denn es äh, erfordern Schritte und deshalb zurück zur äh, äh, letzten Frage. Ich, ich glaube auch allein beten bringt nichts. Also mhm, Beten m -m. ist wichtig. Und ich möchte Gottes Wunder gar nicht herunterspielen, ja. denn ich bin mir bewusst, auch Gott, das auch heute noch Wunder tut. Aber für mich ist das immer noch eine Ausnahme im, im großen Stil. Ich glaube nicht, dass er für uns die Verantwortung wegnimmt, selbst Schritte zur, zum Zustand des Cleanseins zu kommen. Die Schritte nimmt er uns nicht ab. Und das sind schwierige Schritte, das sind Arbeitsschritte. Die müssen wir gehen, die Erfahrung müssen wir machen. Ich glaube, ohne ohne Klappt es einfach nicht. Daher, ähm, ja, ähm, natürlich kann uns Christus frei machen. Jesus macht uns frei ähm, von, von vielen Dingen, aber eines seiner größten freimachenden Wirkungen, also er spricht hier von der Sünde, er macht uns frei von der Sünde. Das hat er getan durch, durch, sein, ähm, durch seinen Tod am Kreuz und seinen, dass er den Tod besiegt hat. Also er hat uns davon sicherlich frei gemacht, aber ich glaube, er nimmt uns die Arbeit an unseren Süchten nicht ab. Das heißt, da müssen wir äh, selber dran sein. Allein beten im, Stimm, im stillen Kämmerlein bringt meiner Meinung nach gar nichts, sondern gehört dazu.
0: Aber dann stimmt das dann der Text nicht? Also der, die Wahrheit wird euch frei machen? Nee, ich glaube nicht, dass nein, es das ist ja immer die Frage, wie,
2: wie lese ich diesen Text? Ja. Ne, ne, Nehme ich ihn genauso, ähm, also ich meine, die Wahrheit über den, über das Stra also das Straßen, Straßenverkehr zum ja. Ja, Zu wissen, dass es diese Regeln gibt, ja. die helfen mir nicht, ein guter Autofahrer zu sein. Ich muss mich ja letztendlich dran halten, also ich, muss es, ich muss mich dran halten, also ich muss es tun. Das mhm. ist eine aktive ähm, Handlung. Ja, das passiert nicht von allein. Die, die Wahrheit hilft bei der Erkenntnis des Problems. Ja, dabei auf jeden Fall.
0: Aber sie allein von aus sich heraus tut keine Handlung. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass der Text jetzt nicht direkt von äh, irgendwelchen Süchten spricht genau. und sagt, genau, wenn du jetzt süchtig bist nach irgendwas, dann ist die Wahrheit das, die dich dann frei machen wird davon. Davon spricht sie ja gar nicht. Sondern Jesus spricht ja ganz klar von ähm, der Freiheit gegenüber ähm, unseren Sünden, die wir, die, da, die da sind, Unsere, ähm, ähm, unseren, unseren Glauben, dass, dass, der, dass der Glaube gegenüber Gott noch gestärkt wird und uns frei, frei macht. ja, Dass er uns frei macht von ähm, ja, von, von der Sünde, die hier auf dieser Erde ist. Je mehr wir von Gott erkennen, desto mehr werden wir ähm, dem, was, was Satan uns da anbietet, gar nicht mehr anpassen wollen. Ja? Das kann manchmal auch eine Sucht sein, aber trotzdem heißt das nicht, aha, ich habe jetzt alles erkannt, äh, ich habe Jesus ganz doll lieb und deswegen bin ich frei. So einfach ist es ja nicht. So, so beschreibt es Gott auch nie. nie ja. Und ja. Er sagt, die Wahrheit, Gott zu erkennen, ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil. Genauso wie äh, das Gespräch mit einem Psychologen ganz, ganz wichtig ist. Wie ähm, soziale Kontakte ganz, ganz wichtig sind. Es sind ganz viele Teile, die dazugehören, um da wieder raus, rauszukommen. Aber nur ein Teil davon zu nehmen und zu sagen, das ist es, damit habe ich alles geschafft, das wäre, glaube ich, ganz, 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 ganz schwierig.
1: Dürfte ich... Ja, ihr meldet euch noch hier. Also beide. Ja, ja. Ich habe also, hab gar nichts also, gesehen. ich wollte nur, ähm, im Vers davor steht auch ganz klar, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also er setzt da noch was voraus. Er sagt, mhm. wenn ihr in meinem Wort bleibt und damit macht er den, den Punkt, wenn ihr ähm, euch dafür entscheidet, mich als Herrscher anzunehmen, mich als Herr anzunehmen und wenn ihr diesen, diesen christlichen Wandel, von dem ich vorhin auch gesprochen habe mit Noomi, den die da durchgegangen ist, wenn ihr den voraussetzt, dann könnt ihr durch die Wahrheit, weil ihr sie erkennt, weil ihr erkennt, dass ihr zündig seid oder dass ihr eine, eine, ähm, eine Sucht habt, dann könnt ihr durch das Erkennen und durch das Daran Arbeiten, äh, das wird euch frei machen, das wird euch befreien. Also Jesus, der der sagt ja noch was davor. Der sagt eben, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und das finde ich, find ich ganz wichtig dazu erwähnen, dass ähm, Jesus immer, wenn er sowas sagt, eben das ganz genau auch erklär, erklärt hat, ja. ähm, wie funktioniert das? Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass man den Kontext einfach dann ja, noch beachtet. Genau. Ja. genau, du
0: wolltest noch äh, ja, einen ich sagen? ich würde
2: gerne auf ein, eine kurze Thematik äh, nochmal eingehen, die wir noch gar nicht äh, so richtig angegangen sind, und zwar, warum entstehen Süchte? Da würde ich gerne nochmal ja. zu, zu diesem Text, den wir so ein Stück weit hatten, ja, ähm, jede Sucht ist auch eine Suche ja. nach etwas. Ja. Und da hat mir in einem YouTube-Video die Tage hat mir ein, 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 ein Tage, er hat mir einen Opener gefallen und der ging ähm, im Prinzip fast Genau so. Ähm, jede Sucht ist auch die Suche nach Liebe. Ja, erstmal total plakativ, so dann pff, okay, das kann so als Motto irgendwo sagen, aber was, was heißt das denn ganz konkret? Und da hat mir ähm, ein anderes Video äh, sehr interessante Gedanken gegeben. Es ist, und zwar wurden ja Anfang der, äh, des 20. Jahrhunderts wurden ja ganz viele ähm, ähm, wissenschaftliche auch ähm, ähm, Theorien aufgestellt, woher kommt die Sucht und 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 man hat ja auch Versuche gemacht, ja und da benutzte man ja immer Ratten und äh, da tut man eine Ratte in einen Käfig, ja? gibt ihr äh, normales Wasser und mit Heroin getränktes Wasser und äh, die durften dann aussuchen, äh, was sie trinken und da haben wir natürlich gemerkt, ne? dass ja. die ein äh, an, an die Heroin, weil sie hauptsächlich ja. exzessiv Heroin getrunken haben, auch gestorben sind, ähm, Uh, und dann kam ein anderer, der Bruce Alexander, uh, in den 70er Jahren und hat dann, uh, hat dann uh, gesagt, hm, das ist ein bisschen problematisch mit diesen Rattenversuchen. Was er gemacht hat, er hat auch Ratten genommen, aber in einem ganz großen... Käfig gesteckt, also einen Rattenpark im Prinzip und ähm, hat ganz viele Spielzeuge und Tunnel und alles mögliche reingebaut mit vielen anderen Ratten noch auch, ja, die dann auch Freunde waren, und denen man auch Liebe machen konnte, alles dabei und da hat man festgestellt, dass die Ratten hauptsächlich das normale Wasser getrunken haben und das Wasser äh, mit Heroin äh, vermengt eben nicht. Mhm. Ja, ähm, Nun, was nehmen wir ähm, aus dieser Studie? Es, es, es wurde nämlich äh, auch weiterführend dann äh, an Menschen äh, getestet und zwar ein Stück weit anders. Im, im Vietnamkrieg hatte man, ähm, ähm, hatte man festgestellt, dass ganz viele Soldaten äh, und zwar 20 Prozent aller Soldaten äh, Heroin gespritzt hatten. Mhm. So, bedeutet ja, wenn sie jetzt nach Hause kommen, dann haben wir Hunderttausende Junkies im Land. Mhm. Aber das war nicht der Fall. Sie konnten sofort aufhören. Und warum? Ja, weil sie zurück in ihre Familien kamen, in ihren Freundeskreisen. Dort an der Front waren sie alleine teilweise. Sie mussten mal mit den Gedanken spielen, jeden Tag sterben zu können oder äh, jemand Unschuldiges oder vielleicht Schuldiges, was weiß ich, einen Menschen zu töten. Allein diese Gedanken haben sie so fertig gemacht, dass sie natürlich sehr einfach auf Heroin ähm, ansprechbar waren, sozusagen. Und, ähm, aber all diese Menschen konnten sofort aufhören, weil sie kamen nach Hause, sie kamen in ihre Familie, in ihre Freundeskreise wieder zurück. Hatten also ein neues oder das alte gute Umfeld. Wo, wo sie einfach das Heroin nicht mehr brauchten. Was entnehmen wir aus diesen Studien? Wir entnehmen, dass das Umfeld eines Menschen eine große Rolle spielt. Und zwar, wenn sie voll ist, erfüllt mit ähm, Emotionen, wie zum Beispiel ähm, Bestätigung, Lob, Anerkennung, Liebe, All diese Emotionen, danach sehnt sich doch jeder von uns. Wenn die da sind, dann haben selbst solche Substanzen wie Heroin keine so große Kraft mehr über den Menschen. Und wozu, wozu möchte ich führen? Ähm, zu, der, zu, dem, zu der ersten Aussage. Jede Sucht ist auch irgendwo die Suche nach Liebe. Es kann sein, dass meine Sucht sich deshalb entwickelt hat, weil ich eins von diesen Elementen, diesen Emotionen ähm, von anderen Menschen nicht bekommen habe. Vielleicht von meinen Eltern. Nicht genug Aufmerksamkeit. Ja, Man sagt ja auch, ähm, geschlagene Kinder haben mehr Aufmerksamkeit als ähm, als Ignorierte. Mhm. Ja, Und manchmal sind die Ignorierten dann diejenigen, die auf die Barrikaden gehen und Sachen machen, damit sie... Ein bisschen, aufmerksamkeit, bisschen bekommen. aufmerksamkeit bekommen. Und das, was mir das sagt, ist, dass das Umfeld, in dem ein Mensch lebt, so viel tun kann. Und das kann die Gemeinde sein, das kann der Freundeskreis sein. Dass wenn wir unseren Lieben ja, ähm, genug Aufmerksamkeit, Respekt, Lob und Anerkennung schenken, wir schon sehr viel dazu beitragen, dass sie gar nicht erst ungesunde Abhängigkeiten, also Süchte entwickeln. Mhm. Und da glaube ich, haben auch wir als Jugendgruppen, als Gemeinden, als Teensgruppen, Pfadfinderarbeit und, 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 ein, ähm, ein Wörtchen mitzureden und auch eine Antwort.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Ausbildung. Ich glaube, ich kann da gar nicht mehr, mehr zu, hinzufügen. Ähm, zeigt mehr Liebe zueinander. Ähm, umarmt die Leute, soweit es euch möglich ist. Ähm, gebt ihnen das Herzchen oder das hope -Zeichen. Schickt Ihnen eine liebe Karte, vielleicht auch durch, den, durch die Hope-Post, wie ich es am Anfang erklärt habe. Der Link ist äh, übrigens, äh, Link ist ja äh, auf Instagram. Äh, ähm, nee, aber genau, nutzt diese Zeit, um den Leuten auch, äh, gerade in, in dieser Zeit, wo wir gar nicht so viel Kontakt miteinander haben dürfen, ähm, auch nochmal trotzdem Anerkennung, Liebe und auch Zuneigung ähm, zu zeigen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ihr wisst selber, wir sind jetzt gar nicht so die Experten. Ihr habt es gemerkt, wir reden darüber. Wir haben auch unsere Inhalte. Ähm, und ihr habt recht, wir sollten mehr darüber in der Gemeinde sprechen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, wir werden auch weiter dranbleiben. Unten äh, in, dem, äh, in, dem, in der Infobox habt ihr Verlinkungen zu Suchtberatung. Vielleicht trifft es einen von euch. Ähm, dann könnt ihr gerne auch äh, in die Infobox gehen, euch da auch die, die Links holen und da auch Kontakt aufnehmen. Habt keine Angst, äh, schämt euch auch deswegen nicht. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Äh, checkt das auch nochmal. Vielleicht kann man da auch die Frage stellen, bin ich überhaupt süchtig oder nicht. Äh, lasst es einfach mal checken. Ähm, nutzt einfach diese Chance. Wir sind da doch ähm, trotzdem alle im in, selben Boot und möchten uns da auch ak 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 akzeptieren gegenseitig. Wir haben jetzt die Zeit noch, wo wir kurz, wo ich gerne noch ein Gebet sprechen würde. Wir haben unsere Gebetsanliegen. Bevor wir ins Gebet hineingehen, denkt dran, einfach auch nochmal wieder auf Instagram zu checken, was wir montags und dienstags einfach machen auf YouTube. Es gibt unseren Podcast, den ihr auch abonnieren könnt, wenn ihr euch reinhören könnt, wenn ihr unterwegs seid. Und ganz, ganz wichtig, bevor wir ins Gebet gehen, das ist mir noch ganz, ganz wichtig, am kommenden am kommenden Freitag von ab 11 Uhr werden wir noch einen kleinen Livestream hier haben. Das wird das XXS-Jugendwochenende sein. Ihr habt, wisst, wir hatten eigentlich ein XXL-Wochenende mit Philipp Nähern geplant und viele von euch haben sich angemeldet, wofür wir uns auch sehr, sehr gefreut haben. Jetzt wollen wir das alles auf eine kurze Zeit reduzieren, euch wenigstens diese Zeit nochmal geben. Wir werden gemeinsam eine Andacht haben. Wir werden uns aber auch über Zoom zusammentreffen. Ihr habt hoffentlich die Zugangsdaten zugeschickt bekommen. Wir werden sie euch auch nochmal mal posten. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt uns und dann werden wir noch eine gute Zeit miteinander verbringen. Freitagvormittag vielleicht vom Bett aus, vom Frühstück aus, miteinander zu reden. Das wird eine schöne Zeit. Seid dabei, Freitag, 11 Uhr. Dann bleibt nichts anderes zu sagen. Liken, abonnieren, kommentieren. Lange Werbeblock. Lasst uns beten. Die Augen schließen. Mein lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir dieses Thema heute behandeln können. Ich merke, wie viele Fragen da sind und wie viel uns das auch beschäftigt und dass das nicht ein Nischenthema ist, sondern ein Thema ist, das uns alle sehr, sehr bewegt. Ich möchte dich bitten, dass du... Ähm ja, uns einfach auch bewusst machst, wo vielleicht auch unsere Abhängigkeiten, unsere ungesunden Abhängigkeiten da sind und wovon du uns auch befreien möchtest, mit welchen Wegen du uns auch gehen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, auch ähm, da offen mit umzugehen, äh, das zu äh, erkennen, zu akzeptieren, aber auch da die nötigen Schritte zu gehen. Ob es die Suchtberatung ist, ob es mit jemandem es ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Ähm, bitte hilf du uns dabei, auch die richtigen Schritte zu gehen. Möchte ich bitten, für all die Anliegen, die wir in der Vergangenheit schon hatten, du weißt, dass es da ähm, ja, die Abiturienten gab, dass es das Caro äh, mit ihrem Umzug ähm, ja, eine Herausforderung hat, dass, ähm, ja, dass es auch da Jungs und Mädels gibt, ähm, die auch mit, mit ihrem Selbstwert Probleme haben und da eine Herausforderung haben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du da auch weiterhin hilfst und da bist. Und möchte ich bitten, dass du ja einfach segnest, ähm, uns auch in dieser Gemeinschaft weiterhin führst und uns auch hoffentlich auch von dieser ganzen Distanzgeschichte, von den ganzen Regelungen hier befreist, sodass dass wir wieder Gemeinschaft in echt erleben können. Ich danke dir dafür. Amen. 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 Ich wünsche euch einen schönen schönen Abend noch. Ich bin gespannt, was ihr noch so in die Kommentare vielleicht reinschreibt, was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Wir werden versuchen, uns noch darauf einzugehen und wir sehen uns dann am Freitag. Hier nochmal mit einer kleinen Andacht beim, und mit dem gemeinsamen Austausch ähm, über Zoom ähm, beim XXS-Jugendwochenende. Mach's gut, wir sehen uns. Ciao.